0: comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos
1: Gol de Campo.
2: Camperas y camperos, buenas noches, ¿Cómo están? Yo soy Chino Solórzano, hoy con otro especial divisional, hoy nos toca el norte de la conferencia americana esta división que para muchos le están diciendo la división del moretón porque creo que se van a poner buenos los guamazos los trancazos entre los cuatro equipos de, de esta división, los Steelers, los Bengals los Ravens y los polémicos Cleveland Browns entonces creo que esta división va a estar, va a estar bastante buena y no se pierde el próximo miércoles tendremos el norte pero de la conferencia nacional y se va a poner igual, igual de bueno y pues para discutir de, de De esta división, pues me acompañan la gente que ustedes ya ya conocen de de esta división tradicional. eh, Que el año pasado, creo que cuando hicimos este especial divisional, nadie esperó que Cincinnati fuera a ser la la revelación de... No no solo de la conferencia o de la división, sino de toda la liga. Y creo que, pues a lo mejor puede puede haber una sorpresa también este año y que las cosas vuelvan a cambiar. ¿Cómo están? Los los saludo a todos. Y empiezo contigo, Tocayo, Rodrigo... eh, los Cincinnati Bengals que fueron la revelación, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 gracias, gracias. Hola a todos.
2: ¿Qué onda, mi Paco? ¿Cómo estás? Oye, este, esos Pittsburgh Steelers que, que creo que la noticia del día de hoy fue que cambiaron ya de nombre de estadio, ¿no? Ya, ya nos, este, eh, estadio del Catsup. ¿Estás en mute, mi Paquito?
3: Primero pónganse en mute, luego estás en mute. <risa> qué onda, buenas. No, sí, los Steelers ahora ya van a estar como las chivas, cambiando de, de nombre el estadio cada rato. El acron, el Omnicron, el no sé qué. Ahora, el Omnicron. <risa> sí, ahora van a estar igual ahí los, los Steelers ahora con el Acrechur, ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué es ¿Qué, qué marca o, o qué es esa patrocinio? Acre
3: una cosa ahí de seguros que conocen en Michigan. ¿Qué es lo peor? Heinz sí es, eh, está situada en en Pensilvania, no sé si es exactamente en Pittsburgh, pero Hansi es de Pensilvania y Acrisure es de Michigan, una cosa ahí, ya nomás por el billete.
0: Suena, suena Acrisure, los mejores acrílicos de... Ah, de, sí. de
3: del condado. De, del condado. Sí, podría ser una medicina hasta para la disfunción eréctil, yo qué sé.
2: <risa> Oye, mi Charlie, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, pues lánzate para hacer la voz ahí del Acrisure.
0: El Acrisure. No, pues aquí aquí sí, yo me estoy queriendo acordar de, 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 como decías, del año pasado. Yo creo que nadie le dábamos en el mejor sí. escenario más de seis victorias a los Bengals el año pasado. Ah, y yo creo que los que nos fuimos altos dijimos seis y porque le van a ganar como de los divisionales y acá porque no le veíamos más que eso,
5: ¿no? Creo que es más, el... Charlie, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que entró Hanson, güey? Entró Hanson a ese programa, a ese especial, y Hanson dijo que el MVP iba a ser este Burrow y todos dijimos, no, mames, Hanson, cómo chingados, o sea, todos lo tachamos ahí de, de pendejo, güey. Sí, ni, no, ni de loco, de pendejo. Yo creo cabrón. que
2: el techo, el techo que les dimos a los Bengals fue quedar tercer lugar en, en su división, era así como lo máximo que podían aspirar, y por ahí hablamos mucho de Pittsburgh, que eh, unánimamente, creo que Paco, dijimos que iba a quedar en último, y se alcanzaron a meter a... A playoffs al final ya tío Big Ben arrastrando un poquito la cuello Pero se metieron y otra temporada Con marca ganadora de, de Mike Tomlin, eso sí, nadie, nadie se lo quite Y creo que ahí resulta una de las Fortalezas de Pittsburgh, ya hablaremos de Fortalezas y de debilidades de cada uno de los Cuatro equipos, Alemán ¿Cómo estás? Eh, pues tu este equipo Creo que va a ser el más difícil de poder Diagnosticar en este especial divisional ¿Cómo estás?
5: ¿Qué onda Chino? ¿Qué onda todos? Pues como bien lo dices, ¿no? O sea, estoy con la incertidumbre de quién va a ser el Mariscal, de si vamos a tener Mariscal, de si DeSean Watson va a continuar su carrera. Es, to- to- es todo un secreto, ¿no? No, ¿no? no sabemos qué va a pasar, ni siquiera me atrevo a decir cuáles son mis fortalezas y debilidades, ni siquiera sé qué onda con el equipo, güey. Entonces, eh, empezamos ya con el pie izquierdo, pero eso sí, el chisme ha estado bien bueno toda esta off ¿eh? Eso sí, nos ha mantenido
2: pues este con un ojo al gato y el otro al garabato definitivamente, pues muy bien Sixto, tú vas a poner aquí este orden, ¿no?
4: Yo nada más que no se piquen los ojos y la verdad es que sí sí es la división más ruda entonces. Ya andas tomando, ¿eh? Ah, pues es un whisky que hicimos aquí en Luisiana En
0: Alambique,
4: <risa> esa madre En Alambique Su
0: tradicional moonshine
4: Es correcto, ya nada más aquí decimos no se piquen los ojos, no se muerdan Vámonos muy bien.
2: Pues perfecto. Tocayo, pues ya arrancamos contigo. Eh, pues vamos a hablar de fortalezas y debilidades. Eh, ¿Qué ha hecho Cincinnati ahora en todo este off draft? Agencia libre, para que tú digas cuáles son las fortalezas o cuáles son las fortalezas y debilidades del de, de equipo que se quedó muy cerca de ganar el Super Bowl.
1: este Pues mira que fortalezas, creo que por el momento sigue siendo eh, la, la ofensiva, sin duda. Ahí <coughs> se... El, el core de... De, de receptores, creo que es de los mejores de la liga, sin duda. Fácil, está en top 3. Muchos lo ponen hasta incluso en número 1, número 2 detrás de los Rams o, o ahí van peleando. Y, y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo la fortaleza de Cincinnati ese, ese cuerpo de receptores que tiene con, con, con Higgins, con, con Chase, todo lo que demostró Chase el año pasado. Eh, Tyler Boyd, que es un, es un receptor que no le ponen mucha atención, pero también es un, un receptor que casi llega a las mil yardas también la temporada pasada. Y por supuesto Joe Burrow, ¿no? que, que demostró ser con ese regreso del año que, que fue eh, el coreback franquicia que, que, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Sin duda yo creo que desde el boomer o no teníamos un coreback así con ese liderazgo y, y ya lo demostró, definitivamente demostró el año pasado de qué está hecho y lo que puede ser capaz. Y, y ahora en este offseason bueno perdimos a, a Yusoma que se fue a los Jets, precisamente a tu equipo que, que para mí fue una pérdida se, eh, sensible porque es un líder vocal, y sin duda era un líder ahí en el, en el vestidor eh, se va a extrañar mucho entonces, trajimos a Hayden Hurst de, de, de Atlanta que también, también Charlie lo conoce porque estuvo en, estuvo en los Ravens una primera ronda, entonces tiene talento, nada más que como que no ha tenido buena suerte, no, a, a, no, no ha podido demostrarlo ni en los Ravens, ni en, ni en Atlanta, pero esperamos que en, que en Cincinnati tenga, tenga ese segundo aire, ¿no? Para, pues ese tercer aire para, para poderlo demostrar. Y creo que las debilidades de Cincinnati, sin duda, sigue siendo un poco la, la, la parte de los linebackers. Creo que, creo que sigue siendo, porque si bien Logan Wilson tuvo una muy buena temporada, Jermaine Pratt, eh, que hizo la jugada grande ahí en contra de los Raiders para, para romper la racha de, de, de victorias ahí en, en, en desde hace 30 años en playoff. Creo que les, les hace falta un, un linebacker más dominante que, que ayude a Logan Wilson. Creo que eso sigue siendo la, la, la parte débil. En la parte también que creo que se reforzaron mucho, pues, bueno, la, obviamente la línea ofensiva que, que también necesitaban muchísimo por, por tanto, tanto sack que tuvieron el año pasado. Y bueno, trajeron con a Ted Carras, a Alex Capa y a, y a la L. Collins de, 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 de los vaqueros. Entonces creo que se va, se va a, a, a mejorar muchísimo la línea ofensiva este año y también reforzaron la, el backfield, no, con digo perdón, el, la, la secundaria con porque obviamente el tema de Jesse Bates está muy trabado y lo más seguro es que se vaya a ir, no no sabemos si, si de hecho no sabemos si va a jugar esta temporada o no, pero bueno esperemos que sí, por lo menos esta temporada juegue como con la etiqueta de jugador franquicia, pero lo más seguro es que se vaya y trajeron a Dax Hill precisamente de Michigan para cubrir, yo creo, a, a, pensando a futuro en esa, en esa posición eh, a Cam Taylor Breed también lo trajeron. A, trajeron atrás defensivos secundarios que, que, que van a ayudar a reforzar la línea también, porque se, se, se debilitó un poco con, con, con la salida de Trey Waynes también, que realmente no hizo nada. Y creo que también se va a vencer el contrato de Von Bell, también, no me acuerdo si este año o el siguiente. Entonces, este, pues trajeron a. a, a están, están pensando en el futuro, ¿no? En ese sentido, para, para esa unidad. Y bueno, básicamente son son las fortalezas y debilidades que yo le veo ahorita ahorita por el momento al equipo.
2: Para mí, definitivamente creo que lo más importante que hizo Cincinnati es que la debilidad más evidente y más clara y que se vio en el Super Bowl, que era la línea ofensiva, no necesariamente pasa a ser la fortaleza, pero al menos ya no es debilidad y creo que con eso se se posicionan un poquito mejor. Digo, no sé, Charlie, Paco o Alemán, ustedes eh, como rivales divisionales, ¿cómo ven estos movimientos y fortalezas y debilidades de... De los
0: Bengals. Yo, yo, yo creo que la debilidad de, de, de todo eso, o sea, es ver si cuajan, ¿no? O sea, al final de la, de, del día pues trajeron tres buenos a, este adiciones a la línea ofensiva, ¿no? Que, que van a tratar de como cambiarle ese, ese sentido a, a los Bengals, pero pues hay, hay que ver si cuajan y yo creo que la mayor debilidad de los Bengals este año, o sea, va a sonar como hasta medio medio no, no tan futboleros, pero es el tema de que pues, ya no van a ser. So-
2: creo que perdimos al Charlie, ¿no? Se los trabó. Se congeló, se,
0: sí.
2: se congeló. Se congeló, se congeló. Le dio miedo los, los Bengals Cuando dijo hecho, no cuajó,
5: él se cuajó. Ándale. <risa> pero no, de hecho, o sea, creo que capté la idea y, y yo iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? Su mayor debilidad es que ahora van a ser el equipo a vencer de la división, van a ser el equipo a vencer de la conferencia. Entonces, eso les va a quitar una de las grandes fortalezas que tenían el año pasado, que siempre eran el underdog. Y siendo underdog, llegaron hasta el Super Bowl. Y hoy ya no va a pasar eso. Y no sé si se acuerdan un super año, creo que fue el 2020, recuérdame, Charlie, ahorita, que Lamar Jackson tuvo un año así, pero puta brutal. Y wey, era insostenible tener un año así otra vez. Entonces, yo no sé si a Burrow a Chase les pueda pasar exactamente lo mismo como a muchos jugadores de los Vengas.
4: Pues yo lo que veo es que la neta sí, le, le metieron a, a lo que le tenían que meter y para mí lo que ellos están haciendo es la apuesta. ¿Qué es lo bueno que tengo? La ofensiva. ¿No? Entonces confío en mis receptores, voy y cuido a mi coreback y este y creo que sí entiendo esa parte de que tiene que cuajar. Pero eh, pues yo lo vería más bien como por el lado de Eli Apple o, o en la defensa, ¿no? Pero creo que creo que la ofensiva es donde ellos ven el oro y fueron a, a ponerlo más bonito y más brillante, la verdad. Entonces creo que hicieron bien y, y se ve atractivo que hayan llevado esos tres nombres propios porque, pues no estaban no estaban así de bien, ¿no? Entonces con que lo hagan medianamente bien, pues suben uno o dos en ganados y perdidos y siguen siendo competitivos. Y, y les da el beneficio de que ya, ya se conocen ¿no? eso, eso creo que puede ayudar
3: Dicen que no existe campeón sin suerte y la neta es que la temporada pasada los vengas además tuvieron mucha suerte, muy pocos lesionados no Joe mixo sano toda la temporada, lo cual es rarísimo este, y, 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 y vamos a ver si logran tener la misma suerte esta vez para eh, evitar lesiones por ejemplo, y poder llegar así completitos como, como van. Eh, creo que es, para mí esa es un poco su primera debilidad. No le veo mucha profundidad al equipo. Eh, se va Mixon, ni Chris Evans ni Perine están listos para llegar a un ataque terrestre. Afortunadamente tienen tres buenos receptores. Eh, la llegada de Hearst, que a mí también me gusta mucho como Tyrant, pero... Pues soma se me hace mejor Tyrant y no lo usa, ¿no? Es parte como su sistema, que creo que ahí podía haber más bien una oportunidad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van ahora a darle la vuelta a su sistema de juego para lograr esa sorpresa de la que hablaban ahorita como underdogs? Que yo creo que ya para el final de la temporada no eran ningunos underdogs, y igual de no, pasado nada. Encima. A quien, a quien fuera, ¿no?
0: Estás este, muteado, Charlie. Si no, vas ya, a a justo, justo creo que me se me fue aquí la luz, pero ya 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 volví aquí. este Creo que no alcanzé lo que les iba a decir.
2: Es que te congelaste porque al parecer no, no, estás no, no, abrumado por los Cincinnati <risas> Bengals. Sí, pero ya
0: saben que es temporada de tifones aquí en Guadalajara y que en cualquier airecito está a la luz. No, lo que iba a decir es que la principal debilidad que yo creo es que los Bengals ya no van a ser un equipo sorpresa, o sea, ya todo equipo que le juega a los Bengals va a ir con la mentalidad de que es el último equipo que estuvo en el Super Bowl, cuando la verdad, yo creo que como dijo ahorita Paco, ya al final no era ningún, en ninguna sorpresa, pero la primera mitad de la temporada probablemente todos los equipos que juegan contra los Bengals era de que ah, son los Bengals. Eh, O sea, como que todo, creo que todo equipo lo tenía como una tentativa win el año pasado, ¿no? Y creo que eso ya va a cambiar muy cañón este año y pues va va a haber más trabajo creo que de los coaches contra cuando les toque contra los Bengals que lo que pudo haber el año pasado.
4: Tú, Rodri, ¿a qué le tienes más fe? O sea, ¿tú qué dices? Este es mi equipo y me la van a pelar por ahí.
1: Burro. Su mentalidad, o sea, el liderazgo que ejerce y la ascendencia que ejerce sobre los jugadores es es lo que que creo que es lo más importante, o sea, y sí, como dice Alemán, como dice Charlie, eh, ya no vamos a ser el equipo sorpresa, aunque Cincinnati siempre ha sido underdog, o sea, estamos acostumbrados a ser underdog, de hecho, incluso he visto análisis de la NFL en esta temporada y nos siguen poniendo en tercer lugar, nos siguen poniendo como que vamos a apenas a clasificar, con que Herbert sigue siendo mejor, etcétera, etcétera. O sea, seguimos siendo underdogs, siempre vamos a ser underdogs, los Bengals. Entonces realmente la mentalidad de Burrow de, es lo que realmente creo que nos va a sacar a flote.
2: Muy bien, pues ahí están los los Cincinnati Bengals ahí con movimientos creo que inteligentes en el off season y que tendrán que validar y que no sea suerte no lo que hicieron el año pasado y y volver a ser contendientes en este 2022. Paco, los Steelers nadie dábamos a los Steelers como un equipo para playoff yo me considero uno de esos, yo los daba como soteros, incluso decía que iba a ser la primera campaña de Mike Tomlin con marca perdedora, cosa que aún no ha sucedido, que me parece una marca de admirar, la verdad yo creo que debe ser el coach con la marca más extensa en ese sentido, no 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 sé si haya alguien alguien más que lo haya logrado, pero sí, sí es de admirarse. Y pues ¿qué, qué podemos esperar de estos Steelers para
3: 2022? ¿Sus fortalezas y debilidades ¿cómo, cómo están? Pues ahorita eh, quizás por primera vez en muchos años más débiles que fuertes. Ahí te va, desde Steelers no estaba realmente en reconstrucción desde que agarró el equipo Bill Cowher. De acuerdo. Los 90, cuando se va Bruce, Bras- cuando se va a Choc Dahl, el entrenador y llega Cauger. fueron años durísimos de estar probando sistemas, de estar probando corebacks, hasta que finalmente eh, bueno, por ahí llegaron una vez al Super Bowl y finalmente en los 2000 ya llega Big Ben a tiempo para ganarle un Super Bowl antes de que se retirara, ¿no? Agarra el equipo Tomlin y ya hecho de alguna sí. manera, eh, la figura central de Berro Klisberger, la continuidad que había habido en la defensa, eso sí, siempre como gran tradición, no le fue difícil, eh, otro Super Bowl, se perdió nomás, pero ahora sí, por primera vez, eh, insisto, como 20 años, no sé, 30 años, va a haber una verdadera reconstrucción. ¿no? Y era, era su niño. Era un pequeño, sí. Un pequeño como de 40 años.
5: Oye, Paco, pero recuérdanos: hubo una temporada que no jugó Rotlisberger por una lesión, ¿no? Y y, y le fue bien al equipo. No le fue mal, por así decirlo. Era Eh, un 8-8, creo.
3: (risa) Sí, de una de esas campañas donde no se pierde, no se gana, ¿no? Tablas. Pero pero no, pues no fue bonito, ¿no? O sea, sí se veía que que Rotlisberger era el alma del equipo creo que ahí hay un reto importante, pero pues ahorita es una debilidad, ¿No? Todo es muy nuevo, sobre todo al ataque aéreo, Eh, creo que Trubisky tiene más de lo que la gente piensa, pero definitivamente no es un corebaco, no ha demostrado ahorita absolutamente nada como para decir, uy, va a ser un Ryan Tannehill, ¿No? Que lo cambian de equipo de repente, oh, miren, sí, puede jugar bien, Eh, pero no va a ser tan malo como yo pienso, Eh, ya más bien ver cómo se va a ir integrando el joven Kenny Pickett, no,
0: no para. Pero, pero Paco, ¿tú, tú no crees que el hecho que se hayan gastado un primer pick en Kenny Pickett no quiere. O sea, a mí se me hace un claro mensaje de que pues, el que creo que va a terminar jugando es Kenny Pickett, más que Trubisky. O Entiendo. Sea... Eh, no, ahí, ahí quizás estoy hablando más
3: sobre la experiencia de conocer. Eh... Pues un poquito la tradición, las políticas, el sistema del equipo. Es rarísimo. Rodley Berger no lo aventaron así porque sí, fue una lesión de Tommy Maddox que entonces se pues, aventaron al chavo este no y, y, y la hizo increíble. No, no sé si tenga que ser una, por una lesión que tengan que entrar a jugar Kenny Pickett. Por ahí hay quien dice, eh, no se crean, hay defensores hasta de Mason Rudolph diciendo que conoce un poquito mejor el sistema, no, 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 como no, sea, va a ser un
0: probar. Va a ser un probar en el sí. y A ver qué pasa. No, ahí sí, ahí sí no sé quién, quién pueda tener la cabeza para defender a Rubén. No,
4: pero, pero... Por, por ejemplo, hablando, hablando, de, Trubisky, hablando de Trubisky, eh, yo le veo un lado amable porque, a ver, Trubisky en los osos llegó, eh, llegó a ganar 11 juegos, ¿no? Y si, si, comparas a los a los osos de ese año, de ese año con lo que tienen los aceleros ahorita en coaching y en, en, en Buena jugadores, creo que, creo que está en una, circun, una circunstancia no muy diferente, entonces en realidad lo, lo, lo que creo es que es hacer uso de lo que ya tienes y que sea un coreback bridge para que se empollen a, a, a Pickett, ¿no? Pero creo que, creo que es un poder ser un buen conductor, ¿no? de un año.
2: ¿Le, le habrá servido Paco a Trubisky este el, el año pasado que estuvo en la banca con, con los Bills y estar un año detrás de Josh Allen y que a lo mejor haya sido un año así como de a ver, respira, eh, agarra aire y a lo mejor que pueda tener un Como dicen, un segundo aire con con los Steelers ¿O
3: ya conocemos realmente cuál es el techo De de Trubisky O lo que mostró en Chicago? No, yo creo que Chicago era otra situación totalmente diferente Tenía mucho menos equipo Para empezar, o sea, no estaba ni siquiera bien arropado No me acuerdo, el coach era Nagy, ¿no? Imagínate
4: Sí, sí fue él Sí, Sí,
3: entonces, bueno El caso es que Está en una mejor situación Sí creo que le ha ayudado la, la etapa Con Bills Creo que no nada más aprender más eh, sistemas de juego, y este, sino también cierta madurez y cierta adaptabilidad, ¿no? O sea, ahorita le va a ser más fácil integrarse el este sistema después de haber pasado por otros dos sistemas de juego diferentes. Eh, por lo demás, el equipo está prácticamente intacto. O sea, si estuviera Rutisberger y tuviera 10 años menos, estarían ahí diciendo, no, pues va a ser contendiente pero bueno, sabemos que el coreback eh, no es poca cosa. De ahí en fuera, e insisto, a la ofensiva creo que hay suficientes armas, creo que es una gran fortaleza. La ofensiva se apuntaló, pues, suficientemente bien, no, nada espectacular, la, el retiro de Cam Hayward va a ser durísimo, pero creo que eh, la llegada, sobre todo de Brian Flores, que se le ha a ir rebotado y, pues, afortunadamente cayó por acá, le dieron un cargo disque honorario que realmente él va a estar ahí coachando a a la defensiva, ayudando a los diferentes coaches, y yo creo que eso puede ser algo bastante bueno Eh, al final, pues está todo en en los coordinadores, sobre todo el coordinador ofensivo, Ofensivo. y en Tomlin realmente cómo van a hacer esta a inventar una nueva ofensiva y una nueva mentalidad Ah, para el
0: equipo ahora en papel es la defensa más cara de la liga entonces bajo esa premura debería ser la mejor defensa del año, ¿no? ¿Quién es el quarterback mejor pagado de la liga?
4: Ay, espérate, no, 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 espérate, no bien, no bien, no, 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 no.
1: no llegamos.
4: Pero por ejemplo, a, a mí me gusta el trío que tienen con el novato que todavía no juega, pero considero que los receptores de Steelers, güey, los tres que tienen, eh, creo que, creo que pueden hacer el trabajo más fácil para Trubisky y y esa parte es dejar a la defensa un poquito afuera y aunque sea muy cara, pues si descansa más, pues juega mejor.
0: Y yo yo lo que creo que es lo, lo chido de los Steelers este año, y lo que a mí me llega a dar un poco de miedo es que, la verdad, a diferencia del señor Paco Arran, que amaba a Rottenberger y diario le tiraba flores, yo creo que Rottenberger tenía tres años siendo una losa para los Steelers.
2: Eh, yo, yo, iba, yo iba a comentar lo mismo, Charlie. O sea, la posición de coreback es... Bueno, ahorita vamos a hablar si mejor o peor este, de, de cada uno de los equipos, pero me parece que el año pasado la posición de coreback ya era una debilidad de, de Pittsburgh, ¿no? O sea, era, era un lastre, me parece, Big Ben. No sé si con el movimiento de Trubisky y, y obviamente la apuesta de Pickett, eh, pues veremos no a ver a ver qué sucede, pero ¿es un upgrade con lo que hicieron?
0: Es que yo no sé si es un upgrade, pero mínimo, o sea, rotelsberger a sus no sé cuántos años ya tenía, ya sabíamos cuál era el techo de ese Rotelsberger, ¿no? No hablemos del Rotelsberger de hace 10 años que era un crack, ¿no? Ya era el Rotelsberger viejo que, que tenía un techo. Y aquí, donde te pegue Trubisky o te pegue Pickett, pues ya las demás piezas están puestas en el equipo.
4: Con, que, sea, no te, con que no te estorbe, güey.
0: Exactamente, eso, realmente uh-huh. el potencial del equipo ahí está. O sea, y eso es lo que a mí me da miedo, que, que puede pasar este año, ¿no? Que, que, que sea una sorpresa.
2: Hablando de Mason Rudolph, ¿se acuerdan pues, de claro. esa gran, gran, gran jugada ahí? Vamos olvidarlo. No, así no, no es. Así gran jugada, pero... Una y y yo buena. sí
1: coincido, yo, yo coincido con Charlie, o sea... En, creo que en algún punto de la temporada va a jugar Pickett, o sea, o, o por lesión de Trubisky o por baja de juego, pero creo que los Steelers están apostando a eso, están apostando a que Pickett sea un coreback a desarrollar, y, y creo que el, el, el chavo tiene talento, o sea, digo, en los highlights se le han visto, se ha visto bien, se ha visto preciso, se ha visto que tiene buen timing, pues creo que, creo que tiene, tiene, tiene mucho potencial y sabemos que los Steelers, digo, hay que reconocer que llevan muy bien los procesos, o sea, tienen muy buenos coaches, saben llevar muy bien los procesos, entonces si les pega Pickett, creo que va a ser una buena buena apuesta. Sí, y como
3: decía alguien ahí en los comentarios,
1: este, pues se supone que Trubisky puede ser un buen mentor,
3: pero si está jugando bien Trubisky y este, y realmente no hace falta que entre Piquet porque realmente es buenísimo, pues, pues qué mejor, ¿no? <risa> Significa que todo está yendo bien. Fíjate, Lilix dice que es
2: un upgrade, o sea, definitivamente que. Eh, ya volví a verlo no, con Vendag. No, ahí les va lo
3: rápidamente, lo 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 rápidamente mi resumen de lo que. De lo que ¿Sí? Pues un poquito ahorita se aprecia Rotlisberger en estos últimos años. Ya no era su brazo, era su mente era el, la capacidad de repente para el llamar jugadas o tomar decisiones sobre la marcha que al final beneficiaban al, al equipo. Hay que recordar que en los últimos años estuvo eh, con mucha confrontación con Matt Canada, ¿no? Y, este, y algún otro coach ofensivo por ahí en esas, digamos, diferencias creativas o diferencias de cómo mm. llevar el juego, ¿no? Eso, eso que aportaba en la cancha Bernhard Linsberger va a ser muy difícil que lo aporten eh, corebacks con mucho menos experiencia, pero el brazo, la, a lo mejor hasta la, la actitud y la buena disposición que puedan tener sangre joven que quiere realmente llamar la
5: atención y quedarse en el equipo, pues puede ser algo buenísimo, ¿no? Al final del día. Oye, Paco, y una pregunta. Najee Harris, ¿va a tener un año igual, mejor o peor que el que tuvo en su año de Novato? ¿Tú qué crees?
3: Joder, yo eso de adivinar el futuro siempre se me complica. Creo que va a tener un año bastante similar, por lo menos. No sé si mejor, eh, la línea ofensiva se reforzó bastante, creo que si logran también un poquito más de variedad en el ataque, que no sea todo carrera, a carrera y pasito corto, que se supone que es lo que se está buscando, va a haber más huecos de repente para Najee Harris para que no lo sobreutilicen. A mí me preocupa que tampoco hay un backup muy bueno para, para Najee, ni están Snell, está Marfalan, por ahí creo que se este, adaptaron unos jugadores para variar, pero... Pero también, si cae el buen allí Harris, bye. O sea, su temporada de novato fue espectacular. Yo creo que va a poder repetir, por lo menos, hacer algo más o menos, más o menos igual, ¿no? Y ahí a ver, está otra, otra pregunta, digo, igual ahorita... ¿O,
2: o nos la guardamos ahorita para mejor y peor?
3: Lo podemos o guardar, licenciado. pero... ¿Qué quiera, licenciado? Pero sí o, se no, ve bien lo guardamos
2: para, para hablar ahorita de, de, los, este, de los Cleveland... Browns que quedaron en tercero, que venían alemán de meterse a playoffs, venían de aquella victoria que contra los Steelers en la ronda de Comodín y que compitieron de cierta manera luego contra Kansas, terminan siendo eliminados y que el año pasado con Baker Mayfield lesionado, eh, no sé si con eh, algún tema de bronca con Stefanski y luego pues ya todo este offseason Eh, turbio y polémico por la adquisición de Deshaun Watson, aventaron la casa por la ventana. ¿Cómo podemos definir las fortalezas y debilidades de de estos Cleveland Browns que en sí eh, el roster se ve muy parecido, pero el tema del coreback es una incógnita... Oh, fíjate...
5: fíjate, Difícil de responder, ¿no? No coincido, güey. Yo yo veo al al roster bastante disminuido por tres bajas principales. Una... Eh, la de Baker, que sabemos que no tuvo su mejor año, pero que fue un cabrón que le cambió la mentalidad a un equipo históricamente perdedor que los los puso a competir eh, prácticamente todos los años que estuvo ahí la segunda baja muy importante, que creo que era el alma del equipo era Jarvis Landry la baja de Jarvis Landry va a pegar como no tienes una idea, de veras el pedazo de jugador que se llama Nuevo Orleans con, con, con un liderazgo como el que ponía Landry la ahí en, en todo el equipo ofensivo y defensivo también y la tercera baja que para mí es clave es la de Treter, el centro titular el centro que duró toda la carrera jugando con con, con con Baker y que fue de las líneas ofensivas top de la liga, él era el capitán él era el que daba la voz del mando y él fue el que proyectó la carrera de varios de la, de la línea ofensiva de ese equipo y que hoy no va a estar entonces vamos a ver, vamos a ver ahí qué, qué, qué pasa con el equipo, yo sí lo veo disminuido en cuanto a nombres eh, fortalezas pues bueno, no puedo no decir te gusta, otra ¿no? ¿no te gusta la llegada de Amari Cooper? no, no, me encanta la llegada de Amari Cooper pero sabíamos que tenía un rol no tan protagónico en, en, en Dallas, sabíamos que es un cabrón que parece que exige más de lo que realmente pone en el campo totalmente contrario a lo que hacía Jarvis ¿no? eh... Tal vez lo que yo puedo poner como fortaleza y que todos ustedes van a estar de acuerdo conmigo es el equipo de corredores, ¿no? Con Nick Chop, eh, con Karim Hunt y con este muchacho Dernes Johnson que, que incluso ya lo, lo, lo entró bien. Le, le, dieron, le dieron ahí una extensión de contrato porque parece ser que va a ser como casi, casi sueño de novato porque va a tener mucha más oportunidad pero realmente lleva tres años en la NFL, ¿no? Y está fresco, tiene buenas piernas, tiene buenas manos. Eh, Pareciera que es pequeñito, pero es muy, muy, muy ágil, muy fuerte. Entonces, definitivamente el el, el, el equipo terrestre va a ser la fortaleza este año para los Browns. Y,
0: y, la, y la línea con todo lo de Treter sigue siendo top 3, top 4 de, 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 de la liga, ¿eh? O sea, tampoco, o sea, sí, es una baja dura. Pero Wills,
2: pues. Ese pick de draft hace dos años, buenísimo, ¿no? Sí, sí, una bestia, el, el
5: guardia izquierdo.
4: Apart, aparte de que corren bien rudo esos dos que ya mencionaste y tienes el tercero, eh, pues Watson no está manco, ¿no? Entonces, en realidad va a estar bien incómodo ver aquí quién se va a echar a correr y tampoco es como que pase mal, digo, yo, pensa, yo sé, hab- hablando de la ofensiva.
5: No, no Sixto, yo, yo sé que no está manco, pero no sé si va a estar esposado, güey. entonces eso sí. va a ser un poquito, de, va a ser difícil, ¿no? Pero mira, la verdad es que, puta, la, la posición de Mariscal, yo siento, güey, que aún con la disminución que tenemos de, de, de estos nombres importantes que yo les decía, si juega Watson, seguro que los Browns se meten a playoffs. sí. Si Watson no juega y vamos a, de- a depender de Jacoby, no, ni sé cómo se llama Jacob Brisset. Carajo, o sea, yo creo que vamos a ganar cuatro partidos en el año, güey. Pero o
4: sea, fíjate que depender no sé, pero considero que en esta división Brissett como, como backup de Watson y de, ja- eh, de Lamar Jackson, no me acuerdo cómo se llama, el que es como su clon.
0: Tyler son, Huntley.
4: son los dos mejores eh, corebacks suplentes sin que cambien su, su, su playbook, ¿sabes? Entonces, si lo tuyo es esperar dos, tres juegos, seis juegos, pues sacas dos y llega el relevo, ¿sabes? Eh, el punto sería es que no esté castigado más de un año, ¿no? Pero ahorita estamos ahorita no está castigado y yo estoy comentando pues, sobre de eso. Hoy no está castigado. A mí, a mí ¿no? me da
2: la impresión, Sixto, que van a castigar a Sean cierta cantidad de partidos para que ya no le alcance a Cleveland para meterse a playoffs.
4: Como castigo al equipo, no tanto al Como jugador. Como castigo ¿no? al
2: equipo, exactamente. Y sobre todo porque creo que hay equipos que están resentidos, independientemente de lo extracancho de Deshaun Watson, que se ha hablado aquí hasta el cansancio, están resentidos por el contrato que le dan y el y el, este, el daño colateral que tienen otros equipos, que ya vamos a hablar de los Ravens con el tema contractual que tienen con, con, con la Mark Jackson. Creo que es el tema con con, con Cleveland, y creo que sí van a este, buscar, no solo castigar a Watson, pero, sino pero castigar también... No, ent- eh, no entendía, chino ¿cuál, ¿Cuál es la hipótesis, güey? ¿Cuál es la teoría con sea, esa, esa molestia? Es que, no entiendo.
0: Es, es que realmente dieron un contrato nada amigable para cualquier equipo, ¿no? O sea, abrieron una caja de Pandora, y ahora ese es el piso para cualquier coreback que quiera renovar. O sea, cualquier Y es el piso del que de- se
4: portó
2: mal, güey. O sea, si tú lo haces bien, te tienen que dar más. John envi- Watson ha sido MVP o sí?
0: no. Claro que no. Y, y, y es el piso, como dice Sixto, de un güey que trae una losa de, de demandas o de toda su situación extra cancha y le estás poniendo el piso a ese cuate. Entonces es como todos los corebacks que vengan después de esto, ese va a ser el argumento. Pues a este güey le dieron 260 garantizados con todo y demandas. De ahí paro, pero, pero eso paro, no gana eso pero, no gana
2: partidos pero, pero ¿no? es que eso es lo que yo ah, no entiendo no, o sea. Ah no, es independiente Pe- de acuerdo pero, bro, pero... pero es el
0: efecto NFL O sea, siempre el siguiente core va a ser pagado es el mejor pagado ¿no? pues o es sea, que, al final y... del día Aunque no sea el mejor O sea,
4: ya
5: pues, vemos la inflación, la idea, inflación, ¿no? la inflación okay, natural Inflación sí. pero, Exactamente pero, pero a ver, es que eso es lo que yo no entiendo O sea, porque dices van a, van a castigarlo para que Cleveland no entre a playoffs porque la liga está resentido Claro, hubo ocho equipos que le ofrecieron dinero a Watson. O sea, ahora nos vamos a dar golpes de pecho y no, putas, que los Browns ah, queman. No, el, no, lo, no, 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 pero ocho pero, equipos a Dios.
2: Pero, pero esa oferta, digo, no, yo desconozco alemán, no sé si era una ah. oferta similar a la que dio Cleveland para llevarse a Dishonored. O sea, Nuevo Orleans, si más estaba ahí eh, en la los, la, Falcons. La, 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 los Falcons. ¿Quién sabe si si les iban a ofrecer dinero todo todo el el contrato garantizado de Sean Watson? O sea, ¿el contrato garantizado es la diferencia para que tome la decisión y se vaya a Cleveland?
4: Pues es el contrato garantizado más grande en la historia sin importar si te portaste bien o no. Es Es el único que le dijeron, tus 240 son tuyos, pase lo que pase. Y, y a partir de ahí es lo que lo hace un poquito más peculiar para los demás, porque ahorita que hablemos con Charlie, es el siguiente coreback que tiene que firmar, y ahí pues como aficionado yo digo, pues si él tiene broncas y yo no tengo broncas, pues súbele unos 20, 30, no sé.
5: Pero esa para mí fue la razón por la cual el equipo le perdió la fe a Baker. Baker entraba en su último año de contrato. Pasara lo que pasara, Baker iba a cobrar arriba de 50 millones de dólares por año. Si se lo
4: daban, si se lo, daba, se pero lo daban.
5: Tengo una Entonces, teoría
4: alemán. A ver, a ver. Según yo, los Browns hicieron lo que los Rams hicieron. Nada más que sin darle el dinero a Goff. Fue como, gracias, eh, fuimos un, como que nos levantamos, eh, no confío en ti, pero no te tengo que dar el dinero a ti. Porque al final hicieron casi lo mismo, nada más sin darle el el contratote que le dieron a Bob. Y que Paco salieron, creo que esta
2: semana o la semana pasada, que el vestidor no confiaba mucho en Baker Mayfield. O sea, creo que sí, es un punto interesante, independientemente de la llegada de Sean Watson, creo que se perdió la confianza de Baker dentro de Cleveland, independientemente de que sí lo que logró levantó el equipo de donde estaba pero creo que ya no, ya no tenía más que ofrecer para, para los Browns. O al menos esa,
3: es, es el mensaje que están dando, ¿no? Bien, a mí, la, la neta, y me conocen, me da mucha flojera luego hablar de, de, del dinero que ganan porque no tiene nada que ver con lo que pasa luego los partidos. Lo que sí creo es que, eh, lamentablemente, los Browns llevan un largo historial de broncas como dentro de la organización, que no sé a qué se deban, la verdad, pero desde coaches, jugadores, o sea continuamente hay algo pasando por ahí que desestabiliza temporada tras temporada el equipo, yo espero que lleguen a una cierta estabilidad en donde realmente puedan ir construyendo sin tantos sobresaltos el equipo, si juega de Watson obviamente el panorama pues es mucho más optimista y amigable no sé si les alcance para para playoffs, la verdad la, la división está muy muy peleada este, y pues también dependería un poquito de la defensa, que hemos hablado poco de la defensa de Browns, ahí sigue más Garrett y se reforzaron decentemente en la temporada baja, es una defensa que yo le tengo bastante respeto y que puede ser, en todo caso quizás la diferencia, porque pues con el magnífico ataque terrestre que tienen y si juega de Shawn Watson pues ahí sí pueden ser eh, competidores, pero creo que va a depender mucho de la defensa
5: que, que nuestra secundaria es una fiesta, Paco, eh, todo el año pasado fue una fiesta. Sí, eh, gracias por, tío, Joe la, Javier, lo, por los frontales, los frontales <risas> increíbles, ¿no? Creo que de lo mejor de la liga con, con Clowney y con Garrett. Pero nuestra secundaria, quitando a Denzel Ward, que sabemos que es un All American, todo lo demás es terrible.
3: Sí. Sí, ahí hay que trabajar un poquito para tener algunas aspiraciones, la verdad. Y dicho sea de paso, pues yo creo que la defensa de Cincinnati, aunque dijera a Rodrigo que puede ser una debilidad, no, yo la veo también bastante, bastante decente y cumplidora, ¿eh? Pues fue ahí, creo que fue de las pero cosas... Pero para ahora
2: para
5: que llegas, grandes, ya estamos hablando de los Rams, ya, Cincinnati <risa> ya
1: pasó. Sí, los ah, frontales, yeah. sí.
4: De hecho, van las aves, van las aves.
2: <risa> hablando de, de, de secundarios, ahorita que alemán... <risa> No confía en la secundaria de los Browns. Creo que todo lo contrario, Charlie, la secundaria de Baltimore pinta para ser una de las mejores de de la liga. No sé si de la división, pero sí la liga pinta para ser eh, interesantes. Eh, Yo lo veo como una de las fortalezas de entrada en en Baltimore, pero pues platícanos tú, son las fortalezas y debilidades.
0: yo, Yo te voy a decir, pues, o sea, sí de la división me queda claro que es la mejor secundaria y sí creo que podríamos anclar que ya viene siendo un poco la tendencia de Baltimore de tener una muy buena secundaria, ¿no? O sea, yo creo que o sea, es que si lo piensas con la secundaria que terminó el año pasado que terminó siendo una porquería pero pues era una porquería porque estaba lesionado lesionado todo el mundo entonces a lo que voy este año vas a traer a Marcus Williams que es un safety top 10, vas a traer a Marlon Humphrey que es un corner top 10, vas a traer A a Marcus Peters que es un corner top 20. Si está diciendo no top, top está diciendo Kyle Hamilton, güey. Top también. Y Kyle <risa> Hamilton, que, Hamilton, que hubo un momento que llegó a ser considerado de top 5, ¿no? Dentro del draft. Dentro del draft, ¿no? Que también es un safety de, de, de mucho. Híjole, se
4: congeló. Otra <risa> vez se los congeló. Pero, ¿Cómo pero... ven
2: los demás a, a Baltimore?
4: Yo veo a Baltimore, híjole, la verdad, fuerte y débil, eh, ¿Cómo? Y, un, y un saludo a los Raven Flocks. ¿Está, fuerte, está, y débil, si está no fuerte y débil? Está fuerte y débil, no, porque la, la, estamos hablando la de, de la secundaria, la secundaria considero que sí está bien ruda, y está bonito que tengan una firma como equipo, ¿no? Creo que entiendo el mensaje, como siempre han tenido un safety de calidad, y ahorita puede que tengan dos, y pues ya, ya regresó Charlie. Charlie, por favor, continúa aquí el relevo.
0: Bueno, oh, no, síguele, síguele, Sixto, que yo ando aquí batallando. Sin ningún
4: problema, ¿no? Y la, la, la secundaria... La, de la conexión de Charlie. La secundaria es la fortaleza y yo creo que la debilidad... Ahorita platicamos de Jackson, que no es débil, nada más eh, si está firmado o no es una cuestión aparte. Los receptores sí me dan mucho... Mucho... No sé, mucho ah, mucho tic, ¿no? Cómo es que en teoría uno cubre al otro y su su secundaria es de tesis, ¿no? Y sus receptores son de kinder, ¿no? Pareciera. Te escucho, te escucho, Charlie, porque a mí me dan miedo los receptores.
0: Es que a mí me me gustaría hablar con el corazón, así de de Ah, tenerle ah. fe, de tenerle fe a lo que hay. Creo, Creo que Rashad Bayman va a ser un muy buen receptor número uno, pero fuera de eso, son puras incógnitas, ¿no? y lo que yo creo y conforme a lo que yo veo que se reforzó el equipo es que ya les vale madre lo que digan de que Lamar Jackson no sabe pasar fuera de los números y volvieron a ser el equipo para jugar lo más similar a lo que se jugó en 2019 que fue la temporada de MVP porque si tú hablas de los receptores si sí, realmente solo tenemos a Rashad Bateman que es bueno pero si hablas de todo lo que regresa para para el, el juego ofensivo o sea fue Regresa Ronnie Stanley, que también es muy buen tackle. Eh, Draftearon un un centro que también parece ser que va a ser muy bueno para para los siguientes. Linderman,
4: ¿no? El de Ramstein. Linderman.
0: Y y realmente pues vuelve Nick Boyle, que es el mejor tight bloqueador de la liga. Mark Andrews Realmente pues es uno de los mejores titans. entonces Yo creo que le están apostando a ese set de tres Tyrens que tuvieron en el 2019 que, que tanto resultado les dio y fue esa temporada Y se van a dejar un poquito de jugar con lo de... Como, pues, cual, como juegan la mayoría de los equipos No van a intentar tener su sello ofensivo basado en correr, correr, correr Y pases al centro con, con tus tres... O sea, draftearon dos alas cerradas este año a pesar de tener tres cuates buenos en el equipo, entonces yo creo que ese va a ser el sello del equipo y creo que entre las fortalezas que tenemos es que pues muchos jugadores top del año pasado pues van a volver a...
4: van a regresar de las lesiones ¿no? De eso es lo que creo que Los, nos quiso ¿no? decir eh,
1: sin dos. duda, Baltimore completa es... la
5: frase aquí con Charlie ¿no?
1: <risa> es muy competitivo ¿no?
5: Oigan, ¿no? Ya, hay una gran fortaleza para mí que tiene Baltimore y que se habla muy poco. Para mí, es el equipo mejor coachado de la división, ¿eh? Yo lo estaba pensando y. Es el equipo mejor coachado de la, división, de la división. Fácil.
4: No lo sé. Eh, entre, sí. entre Steelers y, y Baltimore. Sí, yo no sé si es,
3: es el mejor coachado, pero definitivamente la mente creativa de Harbo es una fortaleza mientras siga ahí. Sin duda.
5: Uno sí, de los para mejores. Y sí lo o sea, no hablando solo de un año, sino ya en toda la carrera que lleva ahí en Baltimore, porque digo. Hace dos años el coach del año fue Stefanski, que fue cuando metieron a los Browns a playoffs. Pero, per, pero realmente viendo a largo plazo, a mí me parece que es, que es hard La verdad es que incluso lo pongo por arriba de Tomlin. La verdad. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues pasemos. Ah. Espera, espera,
3: espera. Yo yo
0: tengo unas cosas que decir de eh, de, de básico rápidamente. No, Ah, antes, y ya nada más mi última cosa, porque no me quiero ir sin mencionar a mi pollo. Pues al final del día tenemos el mejor pateador de la liga y eso no va a cambiar por los siguientes. No se podía aguantar, no se podía aguantar. Güey,
4: y canta chingón, güey. Es un barítono Mi soprano, barino, no. mi
0: soprano es, primero. Es Entonces, correcto. eso también es un. A ver, es que al final del día, creo que siendo aficionado de Baltimore, te das cuenta lo importante que termina siendo un cuate que te mete. No, ganan cuatro, partidos, Charlie. Cu- pues así de cuatro, fácil. cuatro de cada cinco goles de campo de la Pregúntale,
4: Pregúntale
3: a Detroit, güey. Pregúntale a Detroit dime qué se siente. Dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, no, eh, creo que eh, Baltimore la defensa, la temporada pasada solita demostró que no pudo llevar adelante el equipo, ¿no? Creo que eh, en algunos periodos de los Steelers eh, de repente la defensa fue capaz de llevar adelante el equipo, con Baltimore no sucedió así. <coughs> la dependencia de Lamar Jackson está gruesísima, pero es un fuera de serie. Si realmente logra regresar a, aunque sea al 80, 90% de su capacidad va a seguir siendo brutal. Eh... Y ojalá y este año no estén tan golpeados por las lesiones, porque creo que eso eso sí estuvo durísimo para los Ravens el año pasado. Sí, Ahorita regresan bonito. todos los todos los corredores lesionados, están regresando muchísimos de otras posiciones. Creo que eso va a ser muy bueno para, para los Ravens. Para es, la que,
1: división, güey. Para la división.
3: Sí, pero... Pero los Ravens. No. <risa> muy bien. bien,
2: muy bien. Pues pasemos rápidamente a mejor o peor eh, Digo, no se extiende mucho y Ya hablamos de otras fortalezas y, y debilidades Empezamos contigo, Tocayo Que de hecho, parece que hasta Hasta porra Traes, este, aquí Mayra Martínez, Judey. Judei.
1: Saludos Bengals, a
5: todos
3: los México, que andan
2: viéndonos
1: venga sí. hey, Bengals México
5: Son bots, güey, son bots No Just. A ver, Tocayo, mejor o peor
1: Mejor, mucho mejor. Eh, no sé qué tan mejor, porque como lo que decíamos al inicio, habrá que ver que, que esa línea ofensiva cuaje, que, que, que logre conjuntarse, pero bueno, tenemos tenemos eh, eh, confianza, se hizo lo que se tenía que hacer, como, como lo mencionábamos, y definitivamente sí los veo mejor todavía que la temporada pasada, porque, porque sí se previnieron con, en la defensiva secundaria, Sigue siendo para mí un issue el, el, el tema de los linebackers, que siento que sigue siendo todavía muy flojito todavía esa parte, pero la línea ofensiva sí definitivamente está mucho mejor que el año pasado, entonces en términos generales yo veo mejor al equipo. Traemos también un muy buen pateador, Ivan McPherson, que la temporada pasada también nos dio varios juegos. Eh, y, y creo que si sí, en términos generales Cincinnati lo veo mucho mejor todavía ojalá que, que no haya lesiones porque ya vimos lo que pasó con Baltimore ¿no? el año pasado, entonces este, eso ahora sí que es un, un algo que no se puede controlar pero si estamos sanos lo veo mucho mejor
5: Oye Rodrigo y, y si el año pasado quedaron subcampeones de Super Bowl y este año están mejor entonces ya, ya, ya les damos el Vince Lombardi de una vez o qué
4: Deja de no, eso, que, que este, se ve a la de Paco. Y yo yo veo Alemán resentido con
2: el otro equipo de Ohio, le anda ahí tirando a, al vecino de Ohio. No, no, pues
5: es que yo creo que ohio que mejor <risa> que llegar a un Super Bowl pues solo es ganarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, pero no, mejor no, más, no es fácil llegar dos veces ¿no? al hilo, al, al Super Bowl, no realmente muy pocos equipos ya lo han hecho en los últimos años. Sí, es complicado, ¿no? Y dependen de muchos factores, entonces se tienen que conjuntar una serie de, de, de cosas, de situaciones y, y esperemos que, que, que nos alcanzara, ¿no? Pero si en el papel se ve mejor el equipo que el año pasado, esperemos que, que, que lo podamos demostrar en, en la cancha. En
5: Muy bien. Y Chino, solo hay un equipo en Ohio, güey, ¿eh? Solo hay uno, güey, el de Cleveland.
1: no nah. ¿Qué pasó
4: <risa> los Bocais o cuál güey <risa> <High of>
2: <risa> muy bien a ver Paco mejor o peor los, los, los Steelers
3: pues miren les va a sorprender pero yo creo que igual ¿Sí? la verdad se vale sí porque si comparamos la, la caída en el juego de Rodriguez a pesar de todas sus habilidades en liderazgo con la juventud que traen ahorita es un par de corebacks que pueden por lo menos jugar al mismo nivel o, o en números, dar resultados muy similares a lo que estaba dando Rottlisberger. Eh, entonces yo los veo bastante, bastante igual, por, para bien y para mal. Por el lado malo, pues sí, eh, yo seguiré aguantando sus comentarios de carrilla y que vamos a acabar al último. Échenlo, ya sé que al final vamos a llegar a playoffs y no pasa nada. Pero por lo mismo, ese mismo igual puede hacer que en una de esas sea otra temporada mediocre donde se queden a la rayita o de plano no vayan a llegar una temporada, insisto, de, de reconstrucción como no había habido hace muchísimos años pero yo creo que decir que están igual, es decir que están mejor, porque podrían ser mucho peor
4: eh, con todo lo que ha pasado Ok, entonces están mejor y te aventaste dos minutos para decir que están mejor pero igual. Están fuertes Ay, pero débiles Estamos fuertes, pero vaya, no más que el o año sea, pasado
0: fue, fin, fue, fue, Primero habló la cabeza Y ya al final salió el, el corazón corazón, bien bien, claro. bien,
3: bien
2: Muy bien, muy bien Alemán ¿Qué, qué, no sé, o sea, ¿cómo, cómo ahí, está?
5: Ahí, ahí, ahí yo tengo que poner dos escenarios Sobre la mesa porque no hay de otra ¿no? Si juega Deion Watson, estamos mejor Si no juega Deion Watson Vamos a ser el peor equipo De la división
2: No hay de otra, muy sí Coincido.
0: Sensato muchacho, sensato.
2: Mira, te mandan saludos, este Sixto y saludos a Ravens Flock. Eh, 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 a ver,
4: ah, lo que pasa es que eh, como no tengo familia, yo soy familia del Ravens Flock. Somos de ah. Maryland.
0: Ah, ahí ahí de, 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 de la costa este. Somos vecinos,
4: <risa> somos vecinos, pero ahí, ahí, ahí me aceptaron. Muy no, bien. A ver, Charlie, a
1: Charlie mejor o peor?
0: No, pues yo tengo que irme por mejor. O sea, no calificamos el año pasado la verdad creo que nos quedamos en la rayita con todo y las lesiones, entonces pues no veo un escenario donde nos vaya peor, a menos que pase un escenario muy dramático como el que pasó este año, ¿no? O sea, de, no, que, que, que recién no. pasó, pero, pero pues no, sí la veo muy clara, yo creo que debe ser infinitamente mejor.
4: Muy bien, pues con esto pues, pasemos sí, al... Fíjate a que nuevo. me atrevo a decir de, a, a decirlo así a Pittsburgh lo veo mejor a Cincinnati lo veo mejor a Ravens Voy a decir igual, porque si sí estuvieron bien diezmeados y a los veo peor. Ok. Muy bien, muy
2: bien. Ahí están, mejor o peor, eh, los equipos aquí del Norte de la Americana. Y pues vamos a lo bueno. El... Den su 1, 2, 3, 4 de... del Norte de la Americana. A ver, empiezo contigo, Paco, porque te veo ya con la sonrisa y, y ahorita dijiste, échenme a todos, porque...
1: Ya. Ya.
0: Es el más predecible de todos. Ya échale, vi, échale pa. ¿Cómo, ya ¿Cómo va a
3: quedar este año. Eh, es que eh, por eso lo decía, porque ustedes van a decir que eh, digo, lo malo que, o bueno, lo bueno, que están los Browns siempre, ¿no? Entonces está difícil ser el peor de la división. Este, Primera temporada perdedora perdedora, no, no, creo, no, creo que vaya a ser una temporada perdedora. De hecho, cuando les digo, yo creo que estamos igual, creo que vamos a acabar igual, creo que va a ser el primero no, el 2 va a ser. Van a ser los Steelers. El 3 va a ser Baltimore. O por lo menos a lo mejor empatados en. en, eh, en el récord. Y, este, y Browns, sinceramente, yo creo que ni con Deshaun Watson. Es un desmadre ese equipo, la verdad. Ok. Ok. okay. A ver, toca yo ¿Refrendas
1: el yo... título? Sí. Eh, sí, pero creo que. Va a ser una carnicería entre Ravens y Bengals por el primer lugar. O sea, los dos equipos sanos creo que se van a estar disputando el, el, el título divisional. Pero sí, al final veo a Cincinnati en uno, a Ravens dos, Steelers en tres por su defensa y Browns en cuatro. Aunque jugara de Shawn, eh, yo los veo en cuatro.
2: Ok. Con, Coincidas con, con Luis Iván.
5: Misma, misma predicción. A, a ver, ver, Alemán. Alemán. Eh, pues mira, otra vez yo con mis dos escenarios, ¿no? Con Dishon Watson yo veo primero a Cincinnati, después a los Browns, metiéndose como bien incluso, Baltimore y Pittsburgh. Y si no juega Dishon, yo sí veo un escenario totalmente distinto, con Cincinnati, con Baltimore, con Pittsburgh, y cerrando dignamente la división, el poderosísimo equipo de Ohio, los Cleveland Browns. Charlie.
0: Pues yo voy a coincidir con Rodri O sea, la neta, yo yo sí veo A Ravens ahí peleándoselo con Bengals Pero pues me tiene que ganar el corazón Entonces yo sí creo que nos vamos a llevar la división Vamos a retomar el trono Después Bengals Y donde yo sí creo es que van a estar En tercero Steelers, pero sí creo que se andan Colando, así ya con Con todos los boletos, ¿no? Y yo Es que pasarían tres equipos de... yo, yo creo que pasarían tres
1: Yo no lo veo, yo no lo veo fuera de tema. lugar ¿eh? y, yo, y... yo no lo
4: veo fuera de lugar o sea, sí, sí lo creo. Sí lo alcanzo a ver.
1: Sí, también.
4: Charly ya... nos iba a aventar la predicción oh. de cuántos <risa> iban a entrar a playoff, pero...
3: No, no es... le den la razón porque se emociona y se queda. No,
4: es que sí lo alcanzo a ver, porque son siete, ¿no? Entonces, entre potros y titanes va a ser uno. Eh, donde está el gran splash, los jefes, los, los, los Embers, su pinche madre, ¿no? Esos güeyes es, es a billetazos y está interesante y todos lo vamos a ver. Pero... La verdad yo sí creo... Sí creo en tumbling Y creo que Sanos, los Ravens... este, A ver... Sanos estaban en, la, en el primero de la FC, ¿no? O sea, se cayeron en el último cuarto de la temporada. O sea, aún con problemas estaban ahí. Entonces, la división que está acostumbrada a partir de su madre es esta. Entonces, sí, sí veo más fácil que aquí salgan tres... Que de la oeste. Que de la este. Wow. A ver, ¿cuántos van a
2: calificar aquí de del norte la americana?
3: No, yo creo que dos, si acaso, si acaso, de, yo, también los, creo. Yo, yo veo a los, a los Bengals con bastantes pos- posibilidades de repetir el, el, el pase a playoffs y, y probablemente entre los primeros lugares, pero es que ahorita alguien habló de la AFC ¿no? De que, y creo que hay ahorita una gran competencia, está muy bien la, la conferencia Americana, los tres de, yo creo que el oeste pas, sí pasan tres. De la este podría, sí, bueno, uno,
4: otros
3: dos. uno. Uno, uno, güey. O, o uno, exacto. ¿no? Ahí ya se vería. También sur puede que podría pasar solo uno, aunque también allá hay es tres. Correcto. Se van a andar dando. Este. Pero no, yo creo que dos. Yo creo que dos. sí, creo que venganse es bastante seguro. Y bueno, pues ya veremos si Ravens, Steelers o por ahí sucede un, un, un milagro estilo los azul o atlas para los browns que no se ve
5: pronto todos los días <risa>
3: yeah.
5: yo, yo, sí. yo creo que se meten dos eh, y con reservas ¿eh? o sea yo creo que va a llegar así hasta la última semana esperando ganar para meterse el que vaya a quedar ahí de comodín, pero no, tres no los veo, la verdad mira no
4: yo, yo, yo como externo ahorita me dicen estás loco, ¿no? pero a ver Denver tiene cinco años valiendo madre y fue el splash Chargers, todos queremos ver que les vaya bien, pero no lo han logrado esta, esta división ha sido la más la más constante, güey honestamente, entonces pues hay que apoyar un poquito lo que ha pasado con el equipo bueno, es, sí. es mi opinión
3: Así es. Oye, yo también concuerdo que me emociona más la NFL que el Mundial, aunque no es cierto, el Mundial siempre emociona. Pero ¿por qué diablos ahora Qatar lo, t- lo t-? Vamos a ver todo junto, no se va a poder disfrutar igual. No,
4: no, es que no lo vamos a ver todo junto, el Mundial lo vemos en, 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 en resúmenes, güey. ¿no? No que...
2: <risa> Oye, Paco, antes de que nos vayamos, eh, no, no contestamos la pregunta aquí
3: de, de Israel. Que si piques puede ser mejor que Claypool sí. o será el... Refu- bueno, que de que va a ser receptor a futuro, seguro que sí. Eh, no sé qué vaya a pasar con Deontay Johnson y con Claypool cuando vayan venciendo sus contratos y lleguen a agencias libres. Steelers tiene una gran tradición de contratar grandes receptores, ¿no? Este, y, y, y no lo sé. Mira, Deontay Johnson me gusta, pero tiene un problema que suelta muchos balones. Chase Claypool todavía no ha sido soltado como un verdadero número uno, ahora que no va a estar Juju... Aunque tampoco hizo mucho yuyo el año pasado, pero van a estar realmente a prueba. Más que mirar vamos... TikTok, ¿no? Ah, y ahora vamos a ver a Pickens, ¿no? ¿Se dan cuenta que los dos Picks de los Steelers se llaman Pick? Es
4: o sea, correcto. Picket y Pickens. Es correcto. ¿Qué
3: onda con eso? Este, yo creo que, <risa> creo que
1: Pickens <risa> va a ser el
3: receptor del futuro, no va a haber de otra. Y a ver si Chase Claypool realmente demuestra un mejor nivel de lo que le hemos visto, porque... Lo hemos visto destellos, pero todavía no así echarse
5: el espalda del ahí, equipo. ¿no? Y, hay, y hay varios receptores todavía en Agencia Libre, ¿no? Algunos va, no. Va bien interesantes.
3: Julio, Julio Jones y, y Fuller. Odell. Ejemplo, Odell Beckham, exacto. Pero Oye, Odell, Hablando Odell. de Jarvis Landry, eh, Jarvis Landry y Odell Beckham eran de la misma generación, ¿no? No. Tienen la misma edad. Sí,
5: claro, estaban, jugaban juntos, según Pero yo. Según yo, no son del mismo draft. O L- sea, llegó llegó primero el... a la NFL Jarvis, Jarvis llegó primero a la NFL sí. a Miami, y cuando no. él estaba en Miami, ya después llegó de novato Beckham a, lo, a los gigantes. Pues todo eso para comentar que yo veo
3: más enterito y, y más dinámico, pues la prueba es que ahí tiene chamba, a Landry que a del Beckham. ¿eh?
0: No, bueno. es que creo que el tema de Odell es que no va a jugar la temporada regular. O sea, Odell lo va a contratar un equipo por ahí de la semana 12 cuando ya vayan viendo sus aspiraciones de postemporada Claro, claro, la claro. Semana semana uno, uno, no la
5: rodilla, sí es cierto. Sí.
4: Pues es que brilla el zapato nada más, o sea, le hace sh- 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 y ¿Eh? sale el brillo. Pero a ver, Charlie, Charlie, ya estás, de, ya estás, este, descongelados. Aviéntate, Avia- a ver. Algo, ¿Quieren algo. ¿Quieran
2: hablar de este tema o lo, lo guardamos el miércoles <risa> para AFC Beast? Eh, vamos a tener rankings ofensivos en AFC e, Beast el, el miércoles para que no se lo pierdan. Sí, no a las dejen,
3: dejen el tema de, de, de Wilson en paz. Amores, amor. amor Oye, no, yo, ya, yo, quien yo, esté con que quiera.
0: Yo nada más ahorita que decían del Pickens, yo, yo, hay una anécdota que los Steelers le robaron un receptor ahí en cuarta ronda a, a los Ravens y creo que ese va a terminar siendo más bueno que el mismo Pickens, que es el Calvin Austin tercero.
3: Calvin Austin,
0: exacto. Eh, Raro eh,
3: que hayan eh, drafteado.
0: Sí, a, a ver, de hecho, parece? eso esa es como la anecdotilla, ¿no? Que, que lo el, el, o sea, la, el, el manager de, de Baltimore, Eric de Costa dijo, ya draftearon a Pickens, ni de pedo van a agarrar a otro receptor, y tómala, que se los quitaron así a, a un pick, ¿no? Entonces, pues ahí poquito para pa tenerle más giña...
4: Un poquito ah, más odio, ¿no? Ah, un
0: poquito, ¿no, papa percalentando la pretemporada.
4: oh que la bueno, está bien. Qué, qué maravilla, ¿ya ves? Ojalá los veamos
3: jugar a los dos, ¿no? A Pickens y a Calvin
4: Austin.
0: Va a ser muy bueno ese, ese Calvin Austin, vas a ver.
5: Muy sí. bien, ¿algo más que quieran comentar? Un, un dato nada más ahí para el morbo. Semana 1, Browns contra Carolina. Baker Mayfield... Va a ser como 500 yardas y tres pases de anotación, güey. Vas a ver. Y, y, y te voy a decir algo. Yo creo que tú, Alemán,
0: eres de los pocos Browns que están tristes, ¿eh? Porque yo sé que tú eras un, un partidario de Baker de. ¿El panadero? De, de, del panadero de corazón. Es que sí
4: era chido el vato, güey. Es que o sea, sí. La neta. O sea, jugó lesionado, güey. ¿Cómo?
3: Tenía mucho corazón. Tenía un corazón que tal vez yo no veía en un coreback desde Stafford, ¿no? Cuando, en un café, güey. Cuando se ponía a jugar, lastimado, pero se aventaba a la línea de gol y anotaba. Se, pero se ponía, no está bueno, es la verdad, No, no o sea, los números dentro de, de los Browns no son malos, estadísticamente es uno de los mejores corebacks que han tenido los, los Browns en su historia, pero luego dentro de la cancha la eficiencia,
5: híjole, como que algo pasaba ahí, pero a lo mejor en otro equipo le va mejor. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan ustedes de, de, de Johnny Football, de Johnny Manziel? Sí, sí Tenía sí, sí, sí. mucho duro. más talento que, que, que Mayfield, pero <risa> no, mucho más. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Claro que tenía más talento. ¿Cuál es el problema? El problema es que de acá no estaba y no tenía corazón y no ponía el liderazgo que ponía. Y, y llegó este otro cabrón que le faltaba un poco más de talento, pero que puso todo lo que había que poner y... La, la carrera de los dos fue muy distinta.
4: Entonces el tornado tiene que llegar para que a los cafés los lleven a la Tierra de Oz.
3: Si acaso que ya no vamos Algo a hablar así. más de Baker Melfi en este podcast, pues ya no está en la... En la no, división,
5: ya nomás ¿no? puse el dato de Morbo güey.
3: Ni sí, en la conferencia, ya está. Vamos. Muy bien.
2: Pues bueno, suscríbanse al canal de Gol de Campo en YouTube. Síganos en Twitter, arroba Gol de Campo, Facebook e, e Instagram, eh, arroba Gol de Campo. Nos vemos y nos escuchamos en la que sigue. Y no se pierdan el miércoles el especial del norte de la nacional. Que creo que también pinta, pinta bastante buena. Saludos, cuídense. Bye. Gracias.
1: Vamos. La, vive aquí.
0: la comunidad más grande de fanáticos con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.